0: Hm, Popcorn. Ja, Astro-Popcorn. Volksbank, jawohl! <lacht> Wird mit jedem mal lustiger, ha? Huh? Wird mit jedem mal lustiger. Der beste Charakter in der ganzen Serie und er hast... Kevin, was mir sehr leid tut für alle Kevins auf dieser Welt. Ja, aber die Kevins auf der Welt wissen eh, dass sie kein gutes Los gezogen haben bei der Geburt, dass die Eltern sich zu diesem Namen da irgendwie bekennen. Aber ich finde, es ist eine sehr schöne Kevin-Repräsentation. Glaubst du, die haben den Charakter Kevin genannt, nachdem sie den so geschrieben haben, wie sie den geschrieben haben? Oder hat der Char Charakter Kevin Carson und dann ist es passiert, dass der der größte Creep in ganz Braunschlag war? Ich sag's dir, da, das passiert auf wahren Begebenheiten, ganz Braunschlag und Kevin ist einfach ein wahrer Charakter und er hieß heute halt Kevin. Ich verstehe. Wir haben die zweite Folge Braunschlag geschaut. Uh. Uh, ja. das Wirtschaftswunder. Das Wirtschaftswunder. Und es ist wirklich ein Wunder, was alles passiert im Braunschlag. Seit ein Wunder gefaked worden ist oder ist es gefaked worden? Man weiß es nicht. Naja, da, da der Reinhard sieht jeden Tag das Wunder, sagt er. Ja, und für 20 Prozent sieht das bei Anna. <lacht> ja, natürlich. Ja, so, so geht die Maria natürlich um mit den Leuten. 20 sehe ich alles. Ja, na, aber fangen wir von vorne an. Ja, bitte. Also es fängt an mit nicht jeder Schaß ist ein Wunder. Das ist die Grundaussage, die die Kirche da macht. Finde ich schön. Gibt es da nicht auch die Kehrseite dazu und nicht jedes Wunder ist ein Schatz. Ja, ja, bestimmt. Aber ich glaube, das kommt nicht in der Episode vor, oder? Nein, das darf natürlich der Pfarrer nicht sagen. Aber das finde ich schon sehr lustig, dass. Die katholische Kirche überhaupt nicht approved von diesem Wunder, aber das ist ja den normal sterblichen Touristenidioten egal, ob das jetzt ein echtes Wunder ist oder nicht, weil es wird einfach so oder so kapitalisiert. Also ja und ich glaube kapitalisiert ist da genau das richtige Wort, da kennen wir sicher später an oder dazu, weil selbst der Pfarrer vom Vatikan will dann doch länger bleiben aus einem unerwarteten Grund, obwohl er weiß, dass das Wunder fake ist. Also irgendwie hat da jeder nur seine eigenen Vorteile irgendwie im Blick. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Braunschlag ist ein sehr egoistisches Örtchen. Vielleicht sogar Niederösterreich. Vielleicht sogar ganz Niederösterreich, ja. Was passiert in der Folge? Es geht darum, dass die Wirtschaft explodiert aufgrund von dem... Wunder und, und dass alle gern ein Stückchen abhaben wollen von dem Kuchen. Ja, jeder will ein Stück vom Kuchen haben, außer die Frau vom Bürgermeister, die holt sich den Kuchen woanders. Aber irgendwie geht es halt trotzdem darum, dass jeder von diesem Wunder einen Teil haben will. Aber irgendwie steigt sich trotzdem jeder auf die Füße und es geht sie. also bis jetzt sind wir noch nicht so weit, dass wir wirklich rausfinden, wie es ausgeht. Aber es schaut so aus, es wird nicht wirklich jeder davon profitieren können. Ja, weil also der Raimund kriegt mal nichts, oder? Aber wenn er gerne hätte. Ja, der kriegt sowieso nichts. Der hat immer das Bummerl. Und die Elfie braucht sich eh nicht kümmern um die Leiberl, weil sie sowieso das Erbe kriegt. Die darf an der Kasse sitzen für den größten Meerschweinchenpark der Welt. <lacht> ja, natürlich. Aber dass sie die Idee ihrem Vater gegeben hat und der Vater damit zu irgendeiner anderen Frau geht und dann <lacht> genau dieselbe Idee durchzieht, finde ich halt schon irgendwie sehr charmant. Du kannst alles von mir haben. Ja, die Elfie ist jetzt auch schwanger. Ähm, ja, ein anderes Wunder, es hört nicht auf im Braunschlag, ich weiß nicht, das Ex Machina sozusagen, es muss die Geschichte irgendwie weitergehen, jetzt ist sie auch schwanger oder vielleicht ist es wirklich ein Wunder, ich weiß es nicht, aber von wem ist es, glaubst du? Tja, das ist, das ist gemein, wenn man die Serie schon gesehen hat, dann weiß man schon, aber kann mich nur an Düster dran erinnern. Also ich will nicht sagen, dass sie es doch auch erwähnen, aber da gibt es schon eine Szene, wo der Gary und der, der Richard in der Bar sitzen und der Richard sagt, wir müssen reden. Und er sagt, es geht nämlich um meine Frau und der Gary hat sofort äh, das was was, was, was passiert leicht. Ähm. Ja klar, jetzt mache ich das auch noch für dich. Also großartig im Foreshadowing, oder? Klar, gell? Und dann sagt er, ja, aber eh nicht direkt, indirekt, nein, sperren mal, Okay, ja passt, also, aber, aber der Gary ist sich nicht ganz sicher und es wird uns nicht gesagt, dass da was dahinter steckt, aber... Äh, vielleicht ja, ist es schon passiert. <lacht> ja. Da gibt es nur mehr zu, zu entdecken, glaube ich. Ja, das war. Da, da, da wird noch was auf uns zukommen. Mhm. Sonst passiert noch in der Episode der Streichelzoo nicht. Glaubst du, dass es in Niederösterreich wirklich irgendwo Streichelzoo Ich habe das noch nicht einmal gegoogelt. Sowas konnte man googeln. Aber ich finde es sehr nett. Sie hätten da irgendwelche Kings hernehmen können. Und es ist der, der harmloseste Fetischclub, den man sich irgendwie vorstellen kann. Zumindest, also er schaut. Zwar halt auf den ersten Blick sketchy aus, aber so was man so drinnen sieht, ist es ja tatsächlich nur so. Also. Das steht ja auch in der Werbung so drinnen, dass da kein Sex passieren wird in diesem Streichelzoo. So. Aber ich hätte gern, kannst du das irgendwie beschreiben, wie du dich fühlst, wenn diese Einstellung kommt und die Musik spielt und die Hertha geht im Hasenkostüm da durch und alle tanzen in Zeitlupe und alle Tiere schauen mit ihren Gesichtern direkt in die Kamera und irgendwie... Ja, wie fühlt man sich da dabei? Ich weiß nicht, ich habe mir von dem Hasen, erinnert mich immer ein bisschen an Donny Darko. Da gibt es <lacht> ja. auch so einen Hasen, ne? Und es ist schon irgendwie heile Welt, aber es hat schon immer irgendwie sehr viel spooky Vibes. Ja, es ist so, es ist, es ist wie so ein Drogentrip, kommt es mir vor. So in Zeitlupe mit komischem Fokus und immer irgendwie eerie oder und ja und und das Allerbeste an dem ganzen Ding war in diese Einstellung immer ich, mein, ich finde es wunderschön eingerahmt und es ist so schön gezeigt wie diese eigenartige Bar mit den Lichtern und den Ranken und diesen Sexorten mit den mit den Betten überall wunderschön aber kein Sex kein Sex aber aber kuscheln muss ja auch auf auf der Matratze passieren können aber das Allergeilste ist einfach wie das Gesicht vom Hasen, von der Härte einfach halb eingedäpscht ist. Das haben wir auch die ganze Zeit nach, das haben die doch sicher mit Absicht gemacht, oder? Das ist der kaputte duracell hase aber halt einfach kaputt und schier, weil sie geben wurscht ist, weil wenn man in Niederösterreich da hingeht, ja, wie zeigt man, dass das abgefuckt ist? Also das sieht man auf der Kamera nicht wirklich, glaube ich, aber, aber dieses, ja, und hat halt den Hausenkopf schief auf. Und ich finde das so gut. Ja, ich finde auch, dass sie das schauspielerisch gerade so schlecht hinkriegen, dass man, obwohl man ja von ihr gar, gar nichts mehr sieht, trotzdem sehr viel mitkriegt wie es ihr geht und man kann sich vorstellen, wie sie da reinschaut unter dem. Ja, sie steht ja ganz blank einfach da, die Schultern hängen und der Haus tut so ein bisschen verspielt, also der andere Hase, der blaue Hase, tut ja verspielt, irgendwie fake mit den Händen wedeln, um so zu tun, ich bin ein Hase, komm, folg mir. Aber sie geht einfach mit, wie so ein Zombie, einfach, ja, okay, dann geht ich da, jetzt mit. Ist das das österreichische Alice ins Wunderland? folge dem Hasen ich folge dem Hasen in das Hasenloch und kuscheln mit ihm, damit nachher dein Ehemann glaubt, du hast ihn betrogen. Ja, ist sagt großartig. Weil, aber er fragt ja nicht. Nein, er fragt nicht. Ich frage immer noch nicht. Ich frage immer noch nicht, was du weißt. Ja, immer doch, du fragst nicht. Du bist immer noch so gut aufgelegt. Aber witzigerweise, und, und vielleicht bin ich da selber ein bisschen zu österreichisch dazu, aber so wie sie aufgeregt ist... Geht mich ein bisschen an. Es ist ein bisschen ungut, dieses einfach Lächeln und nein, jetzt geht es mir auf einmal eh gut und ich sage dir nicht warum. Sehr bezeichnend finde ich auch diese Dualität. Ne? Er kommt jeden Abend besoffen, nicht spät heim und ja. sie ist nicht einmal irgendwie eifersüchtig, weil der kann getrieben haben was er immer war, aber sie schlaft halt schon und, und also es ist, furcht, ist sie ja nett aber sie kommt einmal am Abend nicht heim und er sitzt stinksauer im Wohnzimmer und dampft Schwefel und wartet auf sie ja. was irgendwie so ein richtiges Thema in der Show ist es kann man die ganze Zeit leid irgendwie besoffen haben und der Partner wartet auf Sex auf irgendeinen Grund warum es nicht heimgekommen bist das ist beim anderen Pärchen genau das gleiche mit der unangenehmsten Sexszene die ich seit langem gesehen habe ah oh, ja aber die wollte ich auch reden ich glaube es ist nicht seit langem sondern überhaupt <lacht> Und das ist irgendwie so schön aufgebaut, weil wir wissen ganz genau, warum er es nicht will. Ja. Weil er weiß, er kann eh nicht. Und er ist besoffen. Und ihr ist es halt wurscht, natürlich. Ja, heute ist, sie hat den Eisprung gespürt, das müssen wir jetzt machen. Boah, ist das schier. Das ist richtig unangenehm. Richtig unangenehm. Und wie sieht dann auch noch sagt, boah, ich bin so scharf auf die... K oh. Und auch diese Einstellung, nicht, wo sie haben da in die Unterhosen fahren, das ist so, er schaut so verzweifelt. Rein. war schrecklich aber wo besoffen haben <lacht> fahren ich finde großartig der Richard kommt da besoffen haben mit dem Auto und man sieht beim Einparken, dass er besoffen ist. Man sieht ihn nicht, aber man sieht bei dem, wie er Auto fährt, wie er in die Garage reinfährt, dass er offensichtlich besoffen ist. Ich habe mich dann gefragt, wie man das, also das muss man ja üben, dass man das so spielt. Du, ich glaube, wenn es wer kann, dann sind es österreichische Burgschauspieler oder halt Schauspieler. <lacht> weil die müssen schon gut drauf sein, damit sie das aushalten. Und ich glaube, da wird viel nicht nur gesoffen. Ja, du wirst da denen jetzt hoffentlich nichts unterstellen, oder? Nein, ich habe nichts unterstellt. Nicht nur saufen, die essen auch manchmal Kuchen und sie, sie gehen gerne in den Park. Also das sind die Sachen, von denen ich da rede. Ich weiß nicht, wie mich da was unterstellen sollte. Okay. Aber gehen wir zurück. Ganz, ganz unabhängig von dem, was ich gerade sagen wollte. Babsi und Ronny koksen im Schlafzimmer, im Kinderzimmer von der Babsi. Ist das richtig? Und planen nebenbei... Am Banküberfall, oder er zumindest, oder? An baba -ba 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 Banküberfall. Und sie sagt, ja, wenn du da einmal dran denkst, dann bin ich weg. Ja. Finde ich schön. Nämlich genau dann, wenn wir zurück zum Kevin gehen und nach diesem Flash, der da passiert ist, wo beide, Babsi und Ronny, einfach komplett baff stehen und man merkt beim Ronny, wie die Zahnräder rattern. <lacht> die Volksbank, vielleicht doch die Volksbank überfallen. Und die Babsi sagt sofort... Nein, <lacht> denkt nicht einmal dran. Vorher, ja, man sieht richtig, dass er überlegt, ob er den nicht unabsichtlich das erschießen kann. Ja, vielleicht geht er da irgendwas aus. Aber wer würde den Kevin nicht unabsichtlich erschießen? Also diesen Kevin. Diesen, Ja, genau, na, nicht alle Kevins, einen Kevin. Ah, wunderschön. Aber das ist auch lustig, wie diese eine Szene mit dem Kevin stiehlt halt einfach so, also da und dann noch fünf Minuten, keine Ahnung, was da passiert ist, aber diese eine Kevin-Szene... Unangenehm bis zum oh, Geht nicht mehr. Schmäh war eh nix. <lacht> ja, und es fängt ja an mit der Polizei, wie er anfängt zum Sudern über die Provinzpolizei. Und dann kommt der Kevin von der anderen Straßenseite und wie er winkt, ist am schon klar, der ist ungut und dann sagt er es uns einfach richtig. Ja, er hält echt nichts zurück. Kevin ist ein Highlight. Glaubst du, der kommt noch mal vor? Naja, die Volksbank wird wahrscheinlich schon überfallen werden. Hm, Wollen wir sehen. Wollen wir sehen. Eine andere Szene, über die ich noch unbedingt reden will, ist die wunderbare Flirt-Szene, die der Banyadi mit der Silke hat. Man, Unglaublich. Das ist wie so ein Disney-Film, romantische Liebesszene mit der französischen Musik. Also die Idee, wenn man es so beschreibt, was der Pfarrer und das Dirngl vom Land hüpfen durch das Weizenfeld und spielen Verstecken und essen Pilze und essen Fleisch auf dem Picknickdeckchen. Aber wie es gemacht ist... Uh... Ja, mal richtig Mann. Wer, wer kennt es nicht das Fleisch pickeln? Ja, und beide essen dasselbe Hühnchen, wie weißt du, wenn man romantisch die Spaghetti isst und beide haben dasselbe Spaghetti im Mund und dann muss man sie am Ende küssen. Und sie essen einfach ein halbes Brathändel und essen einfach beide an dem drum. Es ist so abartig. Es ist wirklich grauslich, aber es ist wirklich gut gemacht. Aber ich finde auch schon den Dialog, den sie davor haben, wie sie mit dem Händel da ums Eck kommt, ja. nicht, dass sie umbringen will. Darf ich zuschauen? Ja, also. Ah, doch nicht allwissend. Nur unfehlbar. Also der, <lacht> großartig. Das ist einfach so. Wirklich Theater. Also, ja, da, da <lacht> fällt es dann auf. Das ist nicht einfach. Das passiert wirklich. Das ist ein Theaterstück. Und dann machen wir uns einfach so lustig drüber. Badminton auf der Wiese, im Weizensfeld Verstecken spüren, die Fliegenpilze essen. Es ist einfach. Mh dann haben sie doch nur dieses Küken da in der Hand und ich habe nur darauf gewartet, dass sie ihm den Kopf umdrehen. Also <lacht> Ja, das Geile ist ja dann, dann schaut er das Küken an, die Musik geht weiter und dann fangen wir BAM! Wir sind im, im, in der Nacht im Wald und der Gäre rennt dem Reinhard nach und sagt, der wirft ihm die Taschenlampen nach oder sowas. Also so ein richtiger, ein schmerzhafter Schnitt von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 vielleicht. Aber ich glaube, anders kommst du von dieser Szene auch nicht weg. Nein, das stimmt wahrscheinlich nicht. Dann noch die Schwarze Maria natürlich. Wenn wir gerade im Wald sind. Ja. Wo, wo sofort aufgeklärt wird, warum. Hab ich habe überrascht, dass das kein Mysterium bleibt, sondern dass sofort gesagt wird, ja der Pfarrer will über Gleichberechtigung mehr oder weniger. Oder Repräsentation. Bisschen schwierig finde ich. Mit dem N-Wort wird sehr viel manant geschmissen, aber es wird ja nicht rassistisch gemeint. Ja, was ist der Satz? Es ist doch egal, ob ich es N-Wort oder Bimbo sage. <lacht> ja. ja, ich meine... Die Idee ist schon, es wird ja gesagt, mir ist es das immer sagen, das Wort, okay, soweit, so gut, aber dann, dann ist es halt trotzdem. Und es ist irgendwie. Ja, weißt du, da merkt man dann, dass es doch schon zehn Jahre alt ist, ne? Ja, ich glaube, vor zehn Jahren hätte man das auch schon nicht wirklich sagen, können. Ich würde will, ich will jetzt nicht, nicht die Serie verteidigen, aber ich glaube, genau darum geht es ja auch. Ja. Die wollen ja sagen, dass in Niederösterreich die Leute eher so eingestürzt sind als wie jetzt in diesem Podcast in 2023. Ja. Ich will nur eine Szene hätte ich auch noch gern, die mir wirklich gut gefallen hat und da geht es jetzt ein bisschen mehr ins Technische. Ich hoffe, ich wir dürfen niemanden überfordern. Aber die Szene waren die äh, der Morgen danach. Die Hertha will gerne Kaffee machen und fragt, ob sie mit Milchschaum schauen wollen oder mit Sane oder was was fragt. Und er liegt auf der Couch und dann sagt sie ja bitte zieh die an und es ist so nicht klar warum und dann ist Schnitt zum Tisch und wir schauen der Babsi direkt ins Gesicht. Und die Babsi und der, der Gary reden und dann sagt die Babsi, na ich habe doch keine Geheimnisse und greift nach rechts und die Kamera folgt ihr auf einmal sitzt, da rechts dann der Ronny daneben und, und nickt ihr zu, dann schauen wir am Gary ins Gesicht, der Gary sagt direkt in die Kamera, dass er auch keine Geheimnisse hat und dann kriegen wir die Totale und sehen, dass wir am Küchentisch sitzen und dass die ganze Familie da sitzt und die Härte ist auch dabei. Und es ist irgendwie so so schön verwirrend auch, weil man noch nicht weiß, was passiert. Man folgt mehr oder weniger dem Gary, der gerade erst aufgewacht ist nach seinem Rausch, der hat sich noch nicht einmal umgezogen und plötzlich sitzt er am Tisch mit der Tochter und muss Kaffee trinken. Ja, ich finde das auch nicht, wenn dann der Kontext erst so nach und nach klar wird, nicht? Genau. Da lebt man richtig mit mit dem Gary in dieser Szene. Das finde ich irgendwie super gemacht. Ich habe auch keine Geheimnisse. Er gibt so viel mehr Sinn, wenn er dann die Hertha anschaut, nicht? <lacht> ja. Ich frage immer noch nicht. Ich frage frag, immer noch nicht. Und ich will trotzdem keinen Milch schauen. Bitte, danke. Ohne. Und dann kommt dann auch einer meiner Lieblingssätze, weil dann, dann gibt er natürlich der Babsi die Möglichkeit, weil sie ja kein schlechter Vater meine Babsi, du kriegst natürlich deine 3.000 Euro, wenn du bei mir nicht, also er sagt ja nicht einmal arbeiten, sondern wenn du Leistungen an der Gesellschaft bringst oder sowas. Und die, die Antwort von der Babsi ist, was, du willst mich mit dem Götz um daheim bleiben zwingen? Das ist aber sehr Österreichisches, oder? Das Wort heißt Arbeit. <lacht> das Wort, das sie sucht, heißt Arbeiten. Ja, ja, genau. Du musst halt was tun für dein Geld. Ja. Damit du es Koks leisten kannst. Ja, das mit Milchzucker strecken. <lacht> habe ich nicht gewusst. Ich bin nicht da, ich bin kein Schauspieler. Ähm, na, Entschuldigung, ich bin auch äh, überhaupt nicht in dieser Szene drinnen. und habe nicht gewusst, dass wenn man Milchschaum rein tut, dass du das die Danhaut durchreißt. Also Milchzucker oder was es ist. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also macht das Durchfall, das sollte man recherchieren, aber nicht äh, versuchen. <lacht> ja, learning by doing bitte nicht. Darf ich direkt, also jetzt kurzes als Themenwechsel, einfach fragen, was ist zu der Zeit vom Braunschlag in Bagdad oder Paris passiert, dass gesagt wird, war so schlimm im Vergleich zu Bagdad oder Paris, am Städten vielleicht, wissen wir das? Ich habe das so verstanden, dass sie irgendein Praktikum da gemacht hat oder halt im Ausland studieren war oder so mhm. und eine schöne Zeit da gehabt hat. Und im Vergleich dazu ist, ist daheim natürlich schlimm, nicht? Verstehe. Aber warum dann am Städten? Ja, vielleicht, weil die Mama was gesagt hat, wo es schlimmer ist. Und am Städten da vielleicht... Und am Städten ist... Also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass am Städten die Schlimmste von diesen drei Orten ist. Ja, ja vier Orten. Also ja, definitiv. Vier Orten. Ich habe mir gedacht, und ich weiß nicht, ob das eine Anspielung drauf ist, weil es ist ja... 2012 rausgekommen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Schreiben funktioniert hat, aber in Paris 2012 war ein Terrorangriff. Ah. Also das, das war vielleicht eine Anspielung darauf. Aber ich habe keine Ahnung. Deswegen die Frage, ob man da vielleicht irgendwas reinlesen können. Aber vielleicht heißt es einfach nur am Städten scheiße. Ich verstehe. Und im Irak und Bagdad war Aufstand von 2011 bis 2013. Mhm. Ja, das heißt, vielleicht hat es eine andere Bedeutung, aber... Wir wissen es einfach nicht. Sagen wir so. Wir wissen es einfach nicht. Passt, okay. Das ist eine gute Antwort auf meine Frage. Wir haben keine Antwort. <lacht> Super. Was ist deine Reaktion? Stell dir vor, du bist eine Frau. Du gehst zu deinem Papa und deinem Bruder nach Hause. Der Papa ist gerade vor irgendeiner Lungenembolie oder sowas geheilt. Und damit die Aufmerksamkeit wieder auf dich kommt, sagst du, ich bin schwanger. Was ist die Reaktion von deiner Familie? <lacht> Du machst den kollektiven Facepalm, den die Elfi erntet. <lacht> da greift sie auf den Kopf. Wunderschön. Nicht schon wieder. Von dem Grätei. Ja, von dem Grätei nämlich. Der ist so gierig. Ja, was bist du leicht? Das Einzige, was du willst, ist, dass der Vater stirbt, damit du sein Geld kriegst. Großartig. Kategorie Österreicher Klischees müssen wir noch besprechen. Ja, bitte, ähm, fangen wir an. Jeder, jeder gibt eins, bis, bis, wir, bis wir keine Zeit mehr haben oder bis uns ganz mehr einfällt. Der Schnaps, den es auch beim Arzt gibt, am Vormittag. Ja, schön, schön am Vormittag. Und der Deutsche oder der, der Ausländer druckt noch nicht und muss ihn ausspucken, finde ich auch gut. Und kriegt aber sofort wieder nachgeschenkt. <lacht> der Kuchen, der immer am Tisch steht, wenn die Familie kommt, aber keiner isst. Der Kugelhupf. Ja, großartig ist. Männergespräche finden erst nach dem 14. Schnaps komplett besoffen statt, weil erst dann kann man tatsächlich über seine Gefühle reden und kann seinem besten Freund erzählen, dass man eigentlich impotent ist. Ehrlich, aber erst nach dem 17. Bier. In dieser Folge auch, wenn man betrunken seine Freunde heimfährt, muss man sagen, dass ich seit 20 Jahren keinen Unfall gehabt habe. Als wird das was heißen, <lacht> wenn ich besoffen bin. Mhm. Ja. <lacht> ich habe nur die unendliche Wand an Schrankwänden, die der Gary und die Hertha zu Hause haben. Wenn man durch diesen Gang geht und da irgendwie so sieben so, so Schrankwandtüren sieht, die alle aus dunklem, finsteren Holz sind. Großartig. Ja, richtig bedrückend. Und ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist. Vielleicht verliere ich dadurch, wenn ich das jetzt sage, weil es ist nicht wirklich ein Klischee. Aber, dass die Mama vom Gary so viel Kotzen hat, ist ja auch <lacht> <lacht> aber dass sie es geschafft haben, dass in der Szene, die in der Serie landet, die Katze aufs Fensterbanger springt und nicht trifft und da hinten runterfallt und es geht einfach weiter, als war nichts gewesen. Unglaublich. So gut. Unglaublich. Also, das Glück musst du mal haben. <lacht> naja. Aber sonst. Ist nicht mehr viel zu sagen zu der Episode. Ich weiß nicht, ob es da aufgefallen ist. Eins müssen wir schon noch erwähnen. Kein Bauxi in dieser Episode. Kein Bauxi. Deswegen auch, sollten wir dieser Episode jetzt eine Review geben im Vergleich zur ersten. Die erste war sehr gut würde ich eher so auf ein 2 von 10 Sternen, weil kein Boxy Weil kein Boxy, Sonst gut, aber, aber das... Sonst gut, sonst sehr unterhaltsam. Bei viel passiert, es wird sehr viel geschnitten, fällt mir auf. Also es gehen ganz viele, so ganz kurze Szenen, wo nur drei Sätze gesagt werden und dann wird geschnitten und dann sind wir woanders. Und damit geht es sehr viel weiter in dieser Episode. Also es wird ganz viel gesagt. Stimmt. Passiert ganz viel, irgendwie ganz schön. Jetzt noch meine letzte Frage. Beendet man eine Podcast-Episode wie die Folge und sagt, ja, schlecht vor Glück, wir müssen jetzt kotzen, weil es uns so gut geht? Oder mit den Worten, so aus Schnaps. So aus Schnaps. Wir gehen uns jetzt beide auf unser nächstes Fleischpicknick vorbereiten und treffen uns dann zur nächsten Episode wieder. Wunderbar. Ich freue mich.